0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. TRT Radyo bir mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayata hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğum var. Ee, ekranlarda bu ara çok sık gördüğümüz, e, e, bizim beynimizi çok açan, Gençlerin tabiriyle beynimizi çok yakan ama çok güzel şeyler söyleyen değerli bir konuğumuz var. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Batı. Uğur Batı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Daha hoş geldiniz
1: için. bu e, yoğun gündeminizde. E, şeref verdiniz. Bugün e, nöro pazarlamayı konuşacağız. beyni ama çok güzel jenerik bir başlıkla. Her şey beyinden başlar? Belki sohbet acayip yerlere de gidebilir aynen, eminim. Aynen. O anlamda e, hiç, tekrar, başladığı, yerde kalmıyor, a, hiç başladığı yerde kalmaz. Hiç başladığı yerde kalmaz. Çok teşekkür ederiz. Kabul ettiniz davetimizi. 141. haftadayız. 141 kere maşallah. Çok Doğru. değerli bir konukla. Umarım nice, nice program. Beraberiz. Sağ olun. <gülüyor> Öncesinde TÜKSAT sponsorumuz her hafta TÜKSAT'a bağlanıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran bir servisin sahibi onlar. Türkiye Golf TR. İşte trafik borcundan e, mutlarlıktaki bir işleme kadar her işlemi dijital yapmamızı sağlayan. E, oradaki Sami Yenici arkadaşımıza bağlanıyoruz. Uzman direktör. Bir hafta, bu haftanın özelliğini bize anlatıyor. Sami Bey hatta. Alo.
0: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun sizler de
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız bize?
0: Evet bu hafta E-Devlet Kapısı önemli bir e, projeyle entegrasyonu gerçekleşti. Merkezi sicil kayıt sistemine E-Devlet Kapısı artık entegre. E, bu merkezi için sicil kayıt sistemi ne aslında? Evet ne demek? Gümrük ve, evet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen, işletilen bir proje. Tüzel kişiliklere ve tüm ticari işletmelere ilişkin Merkezi bir veri tabanı. Ee, bu entegrasyonla beraber e, elbet kapısında sahibi, ortağı, yetkilisi olunan ticari işletme veya şirketleri görebiliyorsunuz. Ve şey. e, ticari işletme ve şirket sorgulama gibi bir hizmetimiz de var. Bunlar entegre edildi bu hafta. Hı hı. E, ve <gülüyor> yakın zamanda da aslında bu önemli projenin entegrasyonuyla birlikte yargı kamu kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan diğer çalışmalar neticesinde edet kapısına daha fazla tüzel kişiliklere yönelik şirketlere yönelik e, hizmetler yer almaya başlayacak.
1: Sicil kayıt belgesi var sanırım şirketler için onu belki değil mi internet evet. üzerinden almamız mümkün olacak. Evet. evet. E, bu anlamda siz gittikçe tüm kurumlara el atıyorsunuz, onları da dijitalleştiriyorsunuz. Onu görüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Türk satıda bağlandık. Dijital devletin e-devletin bir özelliğini Öğremiş olduk bu haftaki yeni açan dinleyicimizin tekrar edeceğim profesör doktor Uğur Batı ile beraberiz o üniversitesi öğretim üyesi her şey beyinden başlar sorumuz
2: buydu her şey beyinden başlar ee, öyle görünüyor <gülüyor> öyle görünüyor ee, çünkü e, açıkçası üç e, buçuk milyar yıllık e, incelikli bir arke tarihinden bahsediyoruz yani. Dünyada yaşamın ilk var olduğu e, yıldan söz ediyorum ve e, yaklaşık üç e, buçuk milyar e, yıl devamında son 500 milyon yılda da e, bizim için çok önemli olan bütün günlük tutum davranış eylemlerimizin oluşturucularından olan e, eski beyin bir diğer tabirle sürüngen beyin veya hayvan beyin dediğimiz e, yapının oluşmaya başladığını görüyoruz. Dünyada aslında hani son araştırmalar mesela son ayda çok önemli bir takım bulgulara ulaşılmış durumda. Kuzey Afrika'da Fas'ın bir bölgesinde insanlığın tarihine ilişkin biz hep 200 bin yıl olarak literatüre bunu dahil ederdik ama yaklaşık 300 de 350 bin yıl arası bir varoluştan bahsediyoruz. Burada da aslında insanın bir diğer beyni yani ikinci beyni diye adlandırabiliriz onu. ...beyin kabuğunun oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani bu insanın düşünen, akıl bir evet, muhakeme eden idrak kapasitesine sahip... ...korteks dediğimiz yani bu kortikal kısmın oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve açıkçası şunu söylemek mümkün. insanın bir fabrika ayarı var ve bu fabrika ayarı yaklaşık 200 bin yıldan beri çok da değişmeden devam ediyor... Dolayısıyla hani insanın konuşma edimini yaklaşık iki buçuk milyon yıl içerisinde kazandığını düşünürsek işte dijitalleşme konuşurken bunun belki hani hadi çok çok aydınlanma çağı devamında Fordist üretim Onun devamında post Fordist üretim ve işte 1970'lerde artık ağır sanayi konusunda had safhada gelişmiş teknolojiler en azından bizim bildiğimiz bizim ulaşabildiğimiz kıssaslara göre söylüyorum bunu 2000'li yıllardan itibaren 1994 1990'ların ortasından itibaren internet teknolojileri ardından etkileşimli web teknolojileri 2000'li yıllar mobil teknolojilerin akıllı telefonların hayatımıza getirdiği yenilikler şimdi yapay zekalar ve devamını konuşuyoruz ama dikkat edin çok süreci öncesinden alırsak 1900'lerin başından alıyoruz ben size 200 bin yıllık veya işte yeni bulgulara göre 300 ile 350 bin yıllık arası insanlık tarihinin çok kısa bir süre olduğunu, insanın sadece konuşma edemini 2,5 milyon yılda kazandığını söylüyorum. Hı
1: hı. Şimdi Çok acayip bir tartışma olur. Yalnız. Evet mevzu bu olduğu için. Mevzubu... <gülüyor> e, hala konuşamıyoruz diyenler
2: de bile çıkabilir. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> tabii mevzu bu olduğu için o, o da olabilir tabii. O, ama onun da tabii her şey beynine başlar evet onun da beyinle ilgisi var. Ee, ben iz...
1: ikinci, ikinci beynin bağırsak olduğu üzerine çok böyle tartışma programı hani bağırsak da çok ama çok farklı bir açıdan bakınca.
2: E tabi o bir kategorizasyon meselesi yani benim bahsettiğim beyni, beynin kendi yapısallığı içerisinde bir ayrım yapıyorum. E, açıkçası çok da detaya girmeden e, bir de bu şey bu dediniz ya bizim duygusal frontal şeylerimiz, lob dediğimiz bu. İşte ön...
1: utanma merak etme aşık olma ne bileyim işte e, gibi karar verme. Ön lob beynimizin alnımızın orada bir yer varmış. ...çok detayları bilmiyorum tabi uzman sizsiniz ama... ...oradan yo, mı bahsettiniz yo, o?
2: Estağfurullah ya yani ben de zaten... E, ...şimdi şöyle... E, ...beyin çok disiplinler arası çalışılan bir alan... ...yani e, ben bir iletişimciyim... ...kariyerim reklamcılıkla başladı... ...şu anda aktif olarak... ...nöropazarlama laboratuvarlarında... ...araştırmacılık yapıyorum yani laboratuvar çalışmaları yapıyorum... ...ama sonuçta ben... ...beyine iletişim perspektifinden bakan... ...ikna motivasyon perspektifinden bakan... ...bir araştırmacıyım... E, benim... Benim söylediğim başka bir disiplin Yok başka bir disiplin değil de ben e, katıldığım programlarda veya yazdığım kitaplarda da açıkçası hani anlamamız gereken e, kısmıyla yani çok fazla terminolojiye girmeyeyim çünkü beyin gerçekten e, dünyada var olan en kompleks yaratılmıştan bahsediyoruz. Yani beyinden daha kompleks bir varoluş şu an söz konusu değil. Hmm. İnsan yaratımı olan da beyninden daha kompleks bir yaratım söz konusu değil. Şöyle düşünün, beyni anlama zorlukları içerisindeyiz. İnsanlık aslında son 30 yılda belki beyni anlama konusunda bir sıçrama gerçekleştirmiş olabiliriz. Yeni nöro görüntüleme cihazlarıyla bakıyorsunuz, beynin farklı kompartmanları anlaşılıyor. Nörotransmitterler dediğimiz yani bu geçirgen bir şekilde o biz hormon olarak bildiğimiz işte dopamini bir şekilde... Testosteronu, kortizolu veya vesaire pek çok hormonun e, nasıl işlev gördüğünü... ...hangi durumda nasıl davrandığını falan anlamak odasında çok ilerleme kaydediyoruz ama... E, ...diğer taraftan e, bu sıçramanın son dediğim gibi 30 yılda çok ilerlediğini görüyoruz. Mesela 2015 yılında e, dünyada 240 yıllık tarihi var patent Patentestüsü'nün... ...ilk defa... E, bir alanda alınan patentler tıp teknolojilerinin geride bırakmış durumda. O da nöro görüntüleme cihazları konusunda alınan patentler. Bu çok böyle aykırı bir gelişme baktığınız zaman yani bu beynin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çok uluslu şirketlerin, devletlerin uygulamaya soktuğu çok önemli e, projeler var beyni anlama noktasında. Bunun bir kısmı e, daha iyi bir gelecek için insanları hastalıklardan uzaklaştırıp belki önleyici tıp alanında e, bazı ilerlemelere, ...yol açacak gelişmeler nedeniyle yapılıyor... ...beyni tanıyıp acaba... ...benim de içerisinde... ...çalıştığım olan nöropazarlama gibi... E, ...acaba ikna, motivasyon... ...hani en azından bu biraz ...birazdan sosyal bilimleri de ilgilendiren Hı. tarafında... ...beyni daha iyi tanıyarak... ...ne tür katkılar yapabiliriz... E, ...konusunda çalışmalar var ama... ...bu disiplinler arası çalışmalar... E, ...beynin ne kadar önemli olduğunu... ...ne kadar ağırlıklı e, bir varoluş olduğunu... ...her defasında bize hatırlatıyor...
1: O yüzden kitabınızın başlığı da her şey beyinde mi başlar.
2: Ee, ben mi? E, kararlarımızın sıra dışı hikayesi dedim sinapsa. E, çünkü e, insan e, aslında kararlarıyla hayatta var oluyor. E, günde 70 bin düşünce geçtiği söyleniyor aklımızdan evet. Beyin derken büyük de bir kapasiteden bahsediyoruz. Yani beynin kapasitesini e, bazen anlamakta zorlanıyoruz. Gerçekten bir idrak problemi ama bir taraftan da çok anlaşılır. Daha bir hafta bir buçuk hafta olmadı bir araştırma sonucu okudum. Beyin insan beyine yaklaşık 100 milyar yetişkin bir insan beyine nöron olduğunu söylüyoruz. Bunların her birinin bir biri tutma kapasitesi var. On nöronları birbirine bağlayan nöronal bağlantıların veri tutma kapasitesi var. Bu kapasite üzerinden hesap yapıldığında insan bir insanın bir yetişkinin 3.6 milyar kitabı işte belli bir boyutta düşünün bunu işte 300-350 sayfalık kitabı noktalama işaretlerine kadar ezberlenebileceği iddia ediliyor. Kapasitesi bu. Kapasitesi bu. Hatta ben daha belki dijital te- bir teknoloji programı aynı zamanda başka bir örnek vereyim. Ee, çok ünlü bir Hadil teleskobu vardır ee, şu an şeyde söyleyin bu Apollon'un falan hani yerleştirici evet. sırasında bir takım astronotların hayatını kaybetmesiyle de çok iyi biliyoruz. Çok büyük bu uzay teleskobu, milyar dolarlık bir uzay teleskobu. 2018'de işlemini yitirecek. Yerine başka bir teleskop geleceği söyleniyor. Günde dünyanın etrafında yaklaşık 96 tur atıyor. Milyonlarca çizgiler gigabartlık bilgi yükü bugüne kadar göndermiş durumda gerek fotoğraf gerek veri anlamında yaklaşık 20 küsur yıldır işlemini sürdürüyor teleskop işte o teleskobun bugüne kadar biriktirdiği bilginin bir yetişkin beynin veri tutma kapasitesinden daha az olduğunu söyleyeyim Aa, de nasıl iyi. bir kapasiteden bahsettiğimizi anlayalım müthişmiş
1: bir de şey dediniz o da ilginç bir günde biz 70 bin düşünce mi geçiyor beynimizden bir gün ortalama. Evet,
2: ortalamam yetişkinin zihninden şimdi e... düşünceni geçmesine demek çok
1: acayip bir yerlere gidiyor program ama ben de şöyle Hep bir dijital böyle Düş- yani. <gülüyor> <Hep öyle> başlar <gülüyor> dijital karar karar verme süreçleri ilgili bir yazı okumuştum hatta işte bu hep e, markaların ön yüzünde duran marketing market adamlar, lider adamlar işte Steve Jobs, Zuckerberg hep siyah tişört veya gri tişört giyiyor. Niye sormuşlar? Niye hep, hep çok paran var alabilirsin çok iyi giyinebilirsin. Hmm. O karar süreçlerinden bir tane eksitmek için işte günde yaklaşık 1200 ortalama 1200 tane karar veriyormuş. Sabah kalktım su içeyim mi yumurta mı yiyeyim? <gülüyor> i̇şte hangi minibüse bileyim? Ne yap? Kimi arayayım? 1200 hmm. ortalama karar veriyormuşuz. Oradan bir eksi bir ya hani. Kıyafeti çıkarmak için çok hoşuma gitmişti bu cevap. Şöyle söyleyeyim. 70 bin düşünce geçiyor. Minik, ne, o nasıl anlatabilirim?
2: Ya şöyle bir şey söyleyeyim ilk önce e, programın böyle değerli çıktılarından biri olsun. İnsan insanın projektif doğası aslında beynin projektif doğası bir şeyleri tanımlamayı, betimlemeyi, sayılar vererek kendisine argümanlar oluşturmayı çok sever. Bu da akademisyenler daha çok <gülüyor> yapar. <gülüyor> Mesela ben de çok yapar. Hani bunu yaptığım Sayısal. zaman bu tür hani bak. E, boş konuşmuyorum araştırma verileri var araştırma verilerine göre konuşuyorum hatta ben bir üstüne çıkıp tekil araştırmalardan bahsetmekten daha çok araştırma demetlerinin sonuçlarını yorumlama eleminde oluyorum bu açıkçası kendimi destekleme siz
1: bir iletişimçisiniz bu böyle gelmez mi daha hoş gelmez tamam, daha mi onu söylüyorum ama zaten yani <gülüyor> insanın
2: projektif doğası bunu gösterir her şeyi betimlemeyi tanımlamayı severiz zaten biz e, destekler bulmayı işte testimonial diye bir alan var sıfır reklamcılıkla ve müzakere tekniklerinde ee, ...bu rakamların ne olduğuna çok bakmayalım. Rakamları afaki kabul ederim ama büyüklüğüyle küçüklüğüyle ilgilenelim. Yani e, bizim reklamcılıkta çok büyük bir klişedir. Pek çok kitapta makalde yer alır. Batı odaklı bir toplumda bir yetişkin ortalama üç reklam mesajına maruz kalmaktadır diye bir laf vardır. Evet. Sembol gibidir bu. Duymuşsunuzdur mutlaka siz de siz mutlaka duymuşsunuzdur. Okumama ihtimaliniz yok. Bunu da WPP gruptan Stephen King'e e, mal ederler. Ben de yazdım bu arada. Kitaplarımdan birinde bu cümle var yani. Benim de yazmışlığım var. Stephen King bir gün e, yememiş, oturmuş, düşünmüş demiş ki vallahi ben böyle bir şey söylemedim. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> yani bu, bu atıf bana ama gerçekten <gülüyor> böyle bir şey söylemedim. Ama sizin için güzel bir şey yapacağım. Ben araştırma grubumla birlikte Bunu acaba araştırma. acaba günde bir insan kaç reklam mesajına maruz kalır diye araştıracağım, araştıracağım demiş. Yapmış mı? Yapmış. Birçok akademik makaleyi derlemiş. E, kendileri ee, sokak içerisinde e, ortalama bir insanın kaç reklam mesajıyla k- kalabileceğini bir çeşit etnografi yoluyla diyelim yani katılımcı gözlemlerle ya yani sokakta yaşayarak al- şey yapmaya çalışmışlar, bulmaya çalışmışlar ve cevabı şu olmuş. Stephen King'in moradı Stephen King değil yani yazar Stephen King'le de karışmasın bu bir reklamcı. Yani demiş ki vallahi demiş 3000 değil ama biz yaklaşık bir 700 rakamına ulaştık demişler. Ha. Şimdi Eren isterdim şöyle söyleyeyim. Ha 700, ha 3 çok Çok. Dolayısıyla ha 1200 karar verelim, ha 300 karar verelim. Çok. çok. Ha 70 bin düşünce geçsin, ha 35 bin düşünce geçsin. Çok. Çoklu, azlı bize e, felsefi bir temelde de hem düşün bilimsel olarak da bir şey yorumlarken bize bir izlek, bir rehber oluyorsa bizim için önemli. Dolayısıyla evet insanlar çok karar veriyorlar. Zuckerberg'e çok mal edilir söylediğiniz şey gerçekten röportajlarında da vardır. Şu grid tişört giyme meselesi. Onu da şöyle ifade edeyim. İnsan hayatı için aslında çok önemli bir değişkendir bu. Ben karar biliminin çeşitli matematik bölümlerinde, işletme fakültelerinde tekil bir ders olarak okutulduğunu biliyoruz. Müfredatta var ama ben karar biliminin daha hayati bir şey olduğunu düşünüyorum. İlk öğretimden itibaren müfredatlarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Karar bilimi. Karar biliminin evet. Çünkü ee, şimdi dünya değişiyor. Dünya hızlanıyor. Bakın çok hızlanıyoruz. Böyle
1: bir ders var mı dünyada? Hiç böyle bir mifredatta böyle bir şey?
2: Yani hani söylediniz? bu çerçevede ben çalışıyorum da aynı zamanda müfredatla çalışıyorum. Ee, bu çerçevede buna yaklaşan e, konusunun şimdi anlatacağım şekilde karar binine yaklaştığı bir takım müfredatlar var bazı ülkelerde. Ee, beynin çok mifredata önemli. olarak girme çabasını görüyoruz ki sonuna kadar destekliyorum. Ee, şimdi şöyle bir konu söz konusu. O kadar hızlı bir zaman akışı var ki. Bakın size bir analiz yaptım. 3,5 milyar yıllık bir arge tarihinden geliyoruz. Son 200 bin yılında da biz varız veya 300, 350 bin yılında biz varız dedim. Ee, son 20 yıldaki teknolojik gelişimlere bakın. 2000'den 2010'a kadar dünyanın en hızlı 10 yılını yaşadık. 2010'dan 2020'ye kadar dünyanın daha hızlı bir 10 yılını yaşadık. E tabi izlek bunu gerektirir. 2020'den 2030'a kadar ...çok daha hızlı bir 10 yıl yaşayacağız. Zaman hızlanıyor. Zaman hızlandıkça... E, ...garip bir şey söyleyeceğim gibi gelebilir dinleyiciler ama... ...beynin e, buna... E, ...yanıt verebilme... ...olasılığı da azalıyor. Beyin kendini çok zor durumda hissediyor. İnsanlık kendini aslında çok zor durumda hissediyor. Bu kadar... şimdi ...bir taraftan kapasitesinden bahsediyorum. Bir taraftan da beyin... ...bu kadar hızlı gelişimlere de... ...çok açık değil. Çünkü bir geçmişi var. Bilmiyorum. E tabi şimdi bakın iki buçuk milyon yılda konuşmayı, konuşma edimini kazanıyorsun. 10 e, yılda yapay zeka geliştiriyorsun veya 10 yıl olmasın bunun bilimsel bilginin yüz yıl öncesine dayandığını söyle. Ne fark eder? Yani iki buçuk milyon yılda yüz yılı karşılaştırdığın zaman ağırlıklı önem tabii iki buçuk milyon yıla doğru kayıyor. E, ona biz şey deriz. Nörobilimin sosyal bilimler literatürüyle birleşme yeridir. E, i̇nsanlık... Aslında imal yeteneğiyle birlikte bir şey imal edebilmek, bir şey yaratabilmek, üretebilmek yeteneğiyle birlikte ilk önce kendi biyolojisini alt üst eder, ondan sonra aslında doğal düzeni alt üst eder ve etmiştir de. Çünkü dünyada bütün bildiğimiz varlıklar arasında imal yeteneğini tek sahip yaratız. İdrak edebilen, muhakeme edebilen tek yaratız. İşte o bulmaya çalıştığınız frontal. LOP dediğimiz o anın arkasındaki bölge bu konuda çok önemli. Anlama konusunda muhakeme, yorumlama, tez, sentez, antitez oluşturma konusunda çok önemli. Fakat bunu yaparken de insanın bir hadsizliği var. İnsan aynı zamanda o kadar hadsiz bir varlık ki kendi ayağına kurşun sıkabilecek kadar. Bakın e, bilimsel gelişme e, somut olarak baktığımızda nominal değeri diyelim güzel değil mi bilimsel gelişme? Bilim, bilim olarak gelişiyoruz. Modernizm perspektifine bakın. İnsanlar moderniz anlayışı geliştirirken bir ile yola çıktılar. Daha yüksek sanat, kültürde ilerleme, sağlık demokrasi. hizmetlerinde ilerleme, daha fazla demokrasi, daha güzel yerlerde oturalım, mimari çok daha uygun olsun, şehir yaşam alanları ve teknolojik olarak çok geliştik. Bunun sonucu ne oldu? Aynı zamanda daha iyi silahlar ürettik. Böyle olmadı ama. Daha gelişmiş silahlar ürettik. Ve Doğru. İkinci Dünya Savaşı. Ardından Vietnam ve tekil dünyanın her savaşlar. insanın hadsizliğidir buna sebep olan. İnsan hadsiz, hadsiz olduğu güzel, için hadsiz. ilk önce kendi biyolojisini darmadağın eder. Aslında daha sonra da doğal seleksiyon belki besin zincirinin en üst basamağıyız ama aynı zamanda başka pek çok şeyi de alt üst ede de gider. Konu beyin olduğu zaman hani felsefi tartışmalardan falan çok ayrı kalmak mümkün değil ama ben bu durumda hep şunu söylerim. İnsanın bir başka problemi de kendisini çok ciddiye almasıdır. Yani dünyada şu ana kadar bilinen 2 milyon tür var ve bulunmayı bekleyen 10 milyon tür var. İnsan da aynen kedi, köpek, timsah, maymun gibi işte şu an etrafımızda görebileceğimiz veya doğal farklarda görebileceğimiz varlıklar gibi e, yaşam ömrünü yani varlığını koruyabilmiş varlıklardan sadece bir tanesi. Yani şu ana kadar tahmini 12 milyon türden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Değil mi o zaman sorarlar insana yine insana soralım insana sorulur. Niye kendine bu kadar ciddiye alıyorsun? Çünkü insan kendisini bu kadar ciddiye almasa, insan imal yeteneğini, olsa ya iyiye yönelik kullanabilse beynin bir kapasitesidir bu aynı zamanda muhtemelen belki daha az teknolojik ama daha yaşanılabilir bir hayat da aşk yapıyor. Ama. Yani e, beyn yapıyor. Çok <gülüyor> tabii, önemlisin. Tabii, yani aynen, yapıyor. aynen aynen beyin yapıyor.
1: Bu, bu bu bu peki hani hani bizim programın konseptine de veya işte konu e, bahçesine de uygun olarak şunu soracağım. Şimdi e, biraz önce dediniz ya hani karar verme yeteneği vesaire. Hı. Şimdi e, Facebook, Twitter gibi mecralar var hani içinde yaşadığımız. Onlar da bizim adımıza bazı kararları veriyor. Özellikle hani nöro marketing, nöro pazarlama çerçevesinden de bakacak olursak. İşte bizi yönlendiriyor karar alma süreçlerimizde bize belki faydalı oluyor. Ve en baştan sorayım internette böyle çıkmadı mı? Biraz önceki gibi çok iyi bir hayat vereceğim. işte değil mi? insanlar konuşacak. Pek çok da oldu ama. Oldu oldu, oldu evet. zaten ama hani <gülüyor> gün geldiğinde geçen haftalarda şeyin Snowden'ın bir konuşması vardı. O dedi hani internet başladığı yerden daha kötü bir yere geldi. Umduğumuz gibi olmadı. O bir de hani karamsar. Belki
2: Snowden'ın da başladığı yerden daha kötü bir yere gelmiştir. <gülüyor> o da o da güzel. O da ihtimal yani. <gülüyor> o da ihtimal. Doğru. <gülüyor> büyük, büyük, dezenformasyonlarla. Şu an, an hani, karamsar
1: bilmiyorum. bir hava var. Mesela dijitalleşme <gülüyor> anlamda değil mi? İşte gözetim toplumu bu, bunun merkezi olmaya Çalışan şirketler, işte Google'ın uçak projesi, uçak uçuracakmış, Wi-Fi verecekmiş haberlerini okuyoruz gibi. Hani sanki bazılarının ele- tüm verilerimizi kontrol ediyorlar. Eyvah ne yapacağız? Mesela ben dijitalle ilgili hep tek duyduğum şey siber güvenlik, internet bağımlılığı, hep olumsuz şeyler var. Son zamanlarda. O eski... Onun ucunda
2: kapital var. Ha, kapital var. Google 3 milyar tane hesabını 2 hafta önce çaldırdı. Çok özür dilerim düzeltiyorum Yahoo, Yahoo izleyicilerden çok özür dinleyicilerden. Yahoo 3 milyar hesabını çaldırdığını açıkladı. Daha iki hafta oldu olmadı. Şimdi, Şimdi siber güvenlik dediğiniz şeyin <gülüyor> ucunda kapital var yani banka hesapları. Ee, aslında şu an dijital ekonomi yaşlarından bahsediyoruz gittikçe dominasyonunu arttırıyor. Araç olarak da dijital ekonomi aynı zamanda hedefin kendisi de dijital ekonomi. Dolayısıyla siber güvenlik mevzuları tabii ki önemli. Yani ekonomide de önemli. Kapital anlamında da önemli. Aynı zamanda sözünü ettiğiniz sosyal yaşamın ve onun bireye etkisi anlamında da önemli. Ya şimdi nöro pazarlamayla bunlara bir ayrılım. Yani nöro pazarlamayı e, böyle hani kısa programlar yetmez oldukça tabii, üzerine uzun evet. uzun konuşmak lazım. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Nöro pazarlamanın e, karar verme değişkenlerimiz arasında yer alıp e, hayatımızı hani karar verme anlamında, tüketim mallarını satın alma anlamında değiştirmesine biraz daha zaman var. O, o sürecin gerçekleşeceğini ama bunun daha başlangıcını yeni, yeni yaptığımızı düşünüyorum.
0: Öyle e, mi? Ta, ta, Tabii başlangıcını, başlangıcını, tabi
2: başlangıcını yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi, şimdi şöyle aslında. İsterseniz e, pazarlama dönemlerine baktığımızda böyle uzun uzun anlatmayacağım ama ürün dönemi, satış dönemi, pazarlama iletişimi dönemi ardından bütünleşik iletişim pazarlama iletişimi dönemini geçirdik. Bunların hepsi belli tarihselliklere sahip. İşte 1930'la ile arası ürün döneminde 50-70, satış dönemi 70, 2000'li yıllara kadar, 1990'ların hatta ortasına kadar pazarlama iletişim dönemi. Ondan sonra bütünleşik pazarlama iletişim dönemi gelmişti. Bunun içerisinde yöntemsel farklılıklar, tüketiciyi tanımlama biçimi, pazarı tanımlama biçimi farklılıklar göstermişti. Teknolojinin gelişmesi de ağırlıklı olarak bunları değiştirdi. 2000'li yıllar döneminde yaşıyoruz. Şu an marka ve ardından deneyim dediğimiz süreçleri yaşıyoruz. Burada aslında değişmeyen bir şey var. Bir ürünü daha etkin veya hizmeti satabilmek için, bir marka oluşumunu sağlamak için ilk önce tüketiciyi tanımlamak, tüketicinin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak, ona uygun ürün ve hizmetler geliştirmek, ardından pazar içerisinde bu hizmetleri nasıl konumlandırdığınızı bilip bunu marka dediğimiz sağlam bir çatıya bağladıktan sonra da bu satışın ilk önce pazar payı ardından da bir şekilde... E, deneyim olarak, marka olarak devamlılığını, sürdürülebilini sağlamak gibi bir amacımız vardı. 1930'da da bu çok farklı değildi. Evet, arz-talep dengesi daha çok arzın neyineydi. Çok az sayıda ürün üretiliyordu. Dolayısıyla mecburen üretileni satın alıyordu. Ama dinamik yine tüketici ihtiyaçları, tüketicinin neye ihtiyacı oldu. Orayı anlarken de beyni kullanıyorduk. Başka bir şey kullanmıyorduk. İnsanı bütün diğer canlılardan ayıran bir numaralı unsurdur beyin. Beyin, beyin olduğu için zaten e, insanlık Büyük bir sıçramayla işte bahsettiğim besin zincirinin en üstüne çıkmıştır. Dolayısıyla biz nöre ile birlikte beyni kullanma biçimimizin değiştiğini en fazla söyleyebiliriz. O da şundan ibaret. Geleneksel araştırma yöntemleri pek çok açıdan belli sıkıntılara maruftu. Yani ne tür sıkıntılar? İşte hayatınızda anketler doldurmuşsunuzdur. Belki fokus gruplara katılmışsınızdır. Burada genellikle e, tüketiciler yani denekler e, bazen zaman bazen özensizlik. Bazen soru biçimleri bu tip nedenlerden hızlıca ve çoğu zamanda düşünmedikleri gibi cevap verme eğiliminde olurlardı. Bunun da sonuçlarda yani satış pazar payı sonuçlarında hoşumuza gitmeyen durumları olduğunda acaba biz yanlış bir şey mi tanımladık diye çekinirdik. Evet. Şimdi nöropazarlama yöntemleriyle birlikte basit bir soru soruldu en başta. Beyinde bir satın alma düğmesi var mı? Ve biz bu satın alma düğmesine basarak... İstemsiz iknayı gerçekleştirebilir miyiz gibi bir sonuç var aslında. İstemsiz ikna. Bakın istemsiz özellikle söylüyorum. Bunu negatif anlamda söylemiyorum ama bunun ahlaki boyutları da var. Yani nöropazarlama araştırmaları İskandinav ülkelerinde biraz daha sosyal politikaların gelişmiş olduğu ülkelerde. Bu sadece satma
1: değil atıyorum bir siyasetçiyi de satma.
2: Ya yani onu geçtim bir, bir şimdi. markayı bu... da Bakın. sevdirme Bakın. anlamında kullanılabilir. Modernizmin örnek verirken ne dedim? Bilimsel teknoloji gelişti ardından biz daha güzel silahlar yaptık. Nöropazarlamayı geliştirmeye çalışıp beyni anlamaya çalışıp bunu kötücül sonuçlara da ulaştırabilirsiniz. Bahsedilen şey istemli istemsiz iknaysa ki nöropazarlamanın aslında temel meselesi istemsiz ikna etmek değil daha çok tüketiciyi daha iyi anlamak, tüketici iç net ortaya çıkartıp daha sonra tüketiciyi e, direkt etkileyebilecek grafik tasarımı oran orantı yer her şey, marka oluşumu renklerin kullanımı mesajın kullanımı semantik o anlamda daha etkili mesajlar. ...teşkil ettirmeye yönelik bir çaba baktığınız zaman... ...ama siz bunu... ...istemsiz ikna çerçevesinde... ...ben tüketiciye ne istersem sattırırım... ...onun ihtiyacı olmasa bile... ...o haberi daha doğrusu pek çok ihtiyacımız olmayan ürünü ...zaten tüketiyoruz da... ...onun istemi dışında, iradesi dışında... ...daha doğrusu sattırırım derseniz... ...o zaman ben de şunu söylerim... insanı istem... ...beyinde bir satın alma düğmesi varsa... ...ve ona bakarak insanla istemsiz bir ikna... ...gerçekleştirebiliyorsan... ...adamı paralı askerde de yapabilirsin... Hmm. Daha kötüsü parasız askerde yapabiliriz. Para da vermene gerek kalmayabilir. İstemsiz
1: ikna üzerine bir program yapabilir miyiz? Sayınca? Yaparız. Yaparız tamam. zevkle. Konu süpermiş. Vakit de oldu. O kadar yani programın başında farklı yerlere gittik ama çok keyifliydi. Ayağınıza sağlık. Hayatınıza çok teşekkür, çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Uğur Batı konuğumuzdu. O üniversite öğretim üyesi. Her şeyi beyinden başları felsefi yönden konuştuk. Esas konuya giremedik. Bir başka programda bunları konuşacağız. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sundu.